0: Elle fut stoïque le lendemain, lorsque Maître Haren, l'huissier, avec deux témoins, se présenta chez elle pour faire le procès verbal de la saisie. Ils commencèrent par le cabinet de Bovary et n'inscrivirent point la tête phrénologique, qui fut considéré comme instrument de sa profession. Mais ils comptèrent dans la cuisine les plats, les marmites, les chaises, les flambeaux, et dans sa chambre à coucher toutes les babioles de l'étagère. Ils examinèrent ses robes, le linge, le cabinet de toilette, et son existence, jusque dans ses recoins les plus intimes, fut, comme un cadavre que l'on autopsie, étalé tout du long au regard de ces trois hommes. Maître Haran, boutonné dans un mince habit noir, en cravate blanche et portant des sous -pieds fort tendus, répétait de temps à autre « Vous permettez, madame, vous permettez ?» Souvent il faisait des exclamations « Charmant !»« Fort joli !» Puis il se remettait à écrire, trempant sa plume dans l'encrier de corne qu'il tenait de la main gauche. Quand ils en eurent fini avec les appartements, ils montèrent au grenier. Elle y gardait un pupitre où étaient enfermées les lettres de Rodolphe. Il fallut l'ouvrir. Ah, une correspondance dit maître hareng avec un sourire discret, mais permettez car je dois m'assurer si la boîte ne contient pas autre chose et il inclina les papiers légèrement comme pour en faire tomber des Napoléons. alors l'indignation la prit à voir cette grosse main aux doigts rouges et mous comme des limaces. Qui se posait sur ces pages où son cœur avait battu. Ils partirent enfin. Félicité rentra. Elle l'avait envoyé aux aguets pour détourner Bovary. Et elles installèrent vivement sous les toits le gardien de la saisie qui jura de s'y tenir. Charles, pendant la soirée, lui parut soucieux. Emma l'épiait d'un regard plein d'angoisse, croyant apercevoir dans les rides de son visage des accusations. Puis, quand ses yeux se reportaient sur la cheminée garnie d'écrans chinois, sur les larges rideaux, sur les fauteuils, sur toutes ces choses enfin qui avaient adouci l'amertume de sa vie, un remords la prenait, ou plutôt un regret immense et qui irritait la passion, loin de l'anéantir. Charles tisonnait avec placidité les deux pieds sur les chenets. Il y eut un moment où le gardien, sans doute s'ennuyant dans sa cachette, fit un peu de bruit. « On marche là-haut » dit Charles. « Non, » reprit-elle, « c'est une lucarne restée ouverte que le vent remue. » Elle partit pour Rouen le lendemain dimanche afin d'aller chez tous les banquiers dont elle connaissait le nom. Ils étaient à la campagne ou en voyage. Elle ne se rebuta pas, et ceux qu'elle put rencontrer, elle leur demandait de l'argent, protestant qu'il lui en fallait qu'elle le rendrait. Quelques-uns lui rirent au tous la refusèrent. À deux heures, elle courut chez Léon, frappa contre sa porte. On n'ouvrit pas. Enfin il parut. « Qui t'amène Cela te dérange ?»« Non, mais... » Et il avoua que le propriétaire n'aimait point que l'on reçût des femmes. « J'ai à te parler, » reprit-elle. Alors il atteignit sa clef. Elle l'arrêta. « Oh non, là-bas, chez nous !» Et ils allèrent dans leur chambre à l'hôtel de Boulogne. Elle but en arrivant un grand verre d'eau. Elle était très pâle. Elle lui dit « Léon, tu vas me rendre à service. » Et, le secouant par ses deux mains qu'elle serrait étroitement, elle ajouta « Écoute, j'ai besoin de huit mille francs. »« Mais tu es folle !»« Pas encore !» Et aussitôt, racontant l'histoire de la saisie, elle lui exposa sa détresse. Car Charles ignorait tout, sa belle-mère la détestait, le père Rouault ne pouvait rien. Mais lui, Léon, il allait se mettre en course pour trouver cette indispensable somme. « Comment veux-tu Quel lâche tu fais » s'écria-t-elle. Alors il dit bêtement, « Tu t'exagères le mal. Peut-être qu'avec un millier d'écus, ton bonhomme se calmerait. » Raison de plus pour tenter quelques démarches, il n'était pas possible que l'on ne découvrît point trois mille francs. D'ailleurs, Léon pouvait s'engager à sa place. « Va, essaye, il le faut. Cours Oh, tâche !»« Tâche, je t'aimerais bien. » Il sortit, revint au bout d'une heure et dit avec une figure solennelle « J'ai été chez trois personnes, inutilement. » Puis ils restèrent assis l'un en face de l'autre, aux deux coins de la cheminée, immobiles, sans parler. Emma haussait les épaules, tout en trépignant. Il l'entendit qui murmurait « Si j'étais à ta place, moi j'en trouverais bien. »« Où donc ?»« À ton étude. » et elle le regarda. Une hardiesse infernale s'échappait de ses prunelles enflammées, et les paupières se rapprochaient d'une façon lascive et encourageante, si bien que le jeune homme se sentit faiblir sous la muette volonté de cette femme qui lui conseillait un crime. Alors il eut peur, et pour éviter tout éclaircissement, il se frappa le front en s'écriant « Morel doit revenir cette nuit, il ne me refusera pas, j'espère. » C'était un de ses amis, le fils d'un négociant fort riche. « Et je t'apporterai cela demain, » ajouta-t-il. Emma n'eut point l'air d'accueillir cet espoir avec autant de joie qu'il l'avait imaginé. Soupçonnait-elle le mensonge Il reprit en rougissant. « Pourtant, si tu ne me voyais pas à trois heures, ne m'attends plus, ma chérie. Il faut que je m'en aille, excuse-moi. Adieu. » Il serra sa main, mais il la sentit toute inerte. Emma n'avait plus la force d'aucun sentiment. Quatre heures sonnèrent, et elle se leva pour s'en retourner à Yonville, obéissant comme un automate à l'impulsion des habitudes. Il faisait beau. C'était un de ces jours du mois de mars, clairs et âpres, où le soleil reluit dans un ciel tout blanc. Des rouennais en dimanche se promenaient d'un air heureux. Elle arriva sur la place du parvis. On sortait des vêpres la foule s'écoulait par les trois portails comme un fleuve par les trois arches d'un pont, et, au milieu, plus immobile qu'un roc, se tenait le Suisse. Alors elle se rappela ce jour où, toute anxieuse et pleine d'espérance, elle était entrée sous cette grande nef qui s'étendait devant elle moins profonde que son amour, et elle continua de marcher, en pleurant sous son voile, étourdie, chancelante, près de défaillir. « Gare !» cria une voix sortant d'une porte cochère qui s'ouvrait. Elle s'arrêta pour laisser passer un cheval noir piaffant dans les brancards d'un Tilbury que conduisait un gentleman en fourrure de zibeline. « Qui était-ce donc ?»« Elle le connaissait. » La voiture s'élança et disparut. « Mais c'était lui, le vicomte !» Elle se détourna. La rue était déserte. Et elle fut si accablée, si triste qu'elle s'appuya contre un mur pour ne pas tomber. Puis elle pensa qu'elle s'était trompée. Au reste, elle n'en savait rien. Tout, en elle-même et au dehors, l'abandonnait. Elle se sentait perdue, roulant au hasard dans des abîmes indéfinissables. Et ce fut presque avec joie qu'elle aperçut, en arrivant à la Croix-Rouge, ce bon homais qui regardait chargé sur l'hirondelle une grande boîte pleine de provisions pharmaceutiques. Il tenait à sa main, dans un foulard, six cheminots pour son épouse. Madame Homais aimait beaucoup ces petits pains lourds, en forme de turban, que l'on mange dans le carême avec du beurre salé, dernier échantillon des nourritures gothiques, qui remontent peut-être au siècle des croisades, et dont les robustes Normands s'emplissaient autrefois, croyant voir sur la table, à la lueur des torches jaunes, entre les bros d'hypocras et les gigantesques charcuteries, des têtes de sarrasins à dévorer. La femme de l'apothicaire les croquait comme eux, héroïquement, malgré sa détestable dentition. Aussi, toutes les fois que M. Homais faisait un voyage à la ville, il ne manquait pas de lui en rapporter qu'il prenait toujours chez le grand faiseur, rue Massacre. « Charmé de vous voir, » dit-il en offrant la main à Emma, pour l'aider à monter dans l'hirondelle. Puis il suspendit les cheminots aux lanières du filet, et resta nu tête et les bras croisés, dans une attitude pensive et napoléonienne. Mais quand l'aveugle, comme d'habitude, apparut au bas de la côte, il s'écria « Je ne comprends pas que l'autorité tolère encore de si coupables industries. On devrait enfermer ces malheureux, que l'on forcerait à quelque travail. Le progrès, ma parole d'honneur, marcha pas de tortue. Nous pataugeons en pleine barbarie. » L'aveugle tendait son chapeau, qui ballottait au bord de la portière comme une poche de la tapisserie déclouée voilà dit le pharmacien une affection scrofuleuse et bien qu'il connût ce pauvre diable il feignit de le voir pour la première fois murmura les mots de cornée cornée opaque sclérotique faciès puis lui demanda d'un ton paterne y a-t-il longtemps mon ami que tu as cette épouvantable infirmité au lieu de t'enivrer au cabaret tu ferais mieux de suivre un régime il l'engageait à prendre de bons vins, de bonnes bière, de bons rôtis. L'aveugle continuait sa chanson. Il paraissait d'ailleurs presque idiot. Enfin, Monsieur Homais ouvrit sa bourse. Tiens, voilà un sou. Rends-moi deux liards et n'oublie pas mes recommandations. Tu t'en trouveras bien. Hiver se permit tout haut quelques doutes sur leur efficacité. Mais l'apothicaire certifia qu'il le guérirait lui-même avec une pommade anti de sa composition et il donna son adresse. Monsieur Homais, près des Halles, suffisamment connu. « Eh bien, pour la peine, » dit Hiver, « tu vas nous montrer la comédie. » L'aveugle s'affaissa sur ses jarrets, et la tête renversée, tout en roulant ses yeux verdâtres et tirant la langue, il se frottait l'estomac à deux mains, tandis qu'il poussait une sorte de hurlement sourd comme un chien affamé. Emma, prise de dégoût, lui envoya par-dessus l'épaule « Une pièce de cinq francs. C'était toute sa fortune. Il lui semblait beau de la jeter ainsi. » La voiture était repartie, quand soudain M. Homais se pencha en dehors du vasistas et cria « Pas de farineux ni de laitage, portez de la laine sur la peau et exposez les parties malades à la fumée de baies de Genièvre. » Le spectacle des objets connus qui défilaient devant ses yeux, peu à peu détournait Emma de sa douleur présente. Une intolérable fatigue l'accablait, et elle arriva chez elle hébétée, découragée, presque endormie. Advienne que pourra, se disait elle. Et puis, qui sait? Pourquoi, d'un moment à l'autre, ne surgirait il pas un événement extraordinaire? L'heureux même pouvait mourir. Elle fut, à neuf heures du matin, réveillée par un bruit de voix sur la place. Il y avait un attroupement autour des halles pour lire une grande affiche collée contre un des poteaux, et elle vit Justin qui montait sur une borne et qui déchirait l'affiche. Mais, à ce moment, le garde-champêtre lui posa la main sur le collet. M. Homais sortit de la pharmacie, et la mère Lefrançois, au milieu de la foule, avait l'air de pérorer. Madame, madame !» s'écria Félicité en entrant. « C'est une abomination !» et la pauvre fille, émue, lui tendit un papier jaune qu'elle venait d'arracher à la porte. Emma lut d'un clin d'œil que tout son mobilier était à vendre. Alors elles se considérèrent silencieusement. Elles n'avaient, la servante et la maîtresse, aucun secret l'une pour l'autre. Enfin Félicité soupira. « Si j'étais de vous, madame, j'irais chez Monsieur Guillaumin. »« Tu crois ?» Et cette interrogation voulait dire « Toi qui connais la maison par le domestique, est-ce que le maître quelquefois aurait parlé de moi ?»« Oui, allez-y, vous ferez bien. » Elle s'habilla, mit sa robe noire avec sa capote à grains de jet, et, pour qu'on ne la vît pas, il y avait toujours beaucoup de monde sur la place, elle prit en dehors du village, par le sentier au bord de l'eau. Elle arriva tout essoufflée devant la grille du notaire, le ciel était sombre et un peu de neige tombait au bruit de la sonnette théodore en gilet rouge parut sur le perron il vint lui ouvrir presque familièrement comme à une connaissance et l'introduisit dans la salle à manger un large poêle de porcelaine bourdonnait sous un cactus qui emplissait la niche et dans des cadres de bois noir contre la tenture de papier chêne il y avait la esmeralda de Stuyben, avec la phare de Chopin. La table servie, deux réchauds d'argent, le bouton des portes en cristal, le parquet et les meubles, tout reluisait d'une propreté méticuleuse, anglaise. Les carreaux étaient décorés, à chaque angle, par des verres de couleur. Voilà une salle à manger, pensait Emma, comme il m'en faudrait une. Le notaire entra serrant du bras gauche contre son corps sa robe de chambre à palmes, tandis qu'il ôtait et remettait vite de l'autre main sa toque de velours marron, prétentieusement posée sur le côté droit, où retombaient les bouts de trois mèches blondes qui, prises à l'occipute, contournaient son crâne chauve. Après qu'il eut offert un siège, il s'assit pour déjeuner, tout en s'excusant beaucoup de l'impolitesse. « Monsieur, dit-elle, je vous prierai. »« De quoi, madame ?» J'écoute. Elle se mit à lui exposer sa situation. Maître Guillaumin la connaissait, étant lié secrètement avec le marchand d'étoffes, chez lequel il trouvait toujours des capitaux pour les prêts hypothécaires qu'on lui demandait à contracter. Donc il savait, et mieux qu'elle, la longue histoire de ces billets, minimes d'abord, portant comme endosseurs des noms divers, espacés à de longues échéances et renouvelés continuellement, jusqu'au jour où, Ramassant tous les protets, le marchand avait chargé son ami Vincard de faire en son nom propre les poursuites qu'il fallait, ne voulant point passer pour un tigre parmi ses concitoyens. Elle entremêla son récit de récriminations contre l'heureux, récriminations auxquelles le notaire répondait de temps à autre par une parole insignifiante. Mangeant sa côtelette et buvant son thé, il baissait le menton dans sa cravate bleue de ciel, Piqué par deux épingles de diamant Que rattachait une chaînette d'or Et il souriait d'un singulier sourire D'une façon douceâtre et ambiguë Mais s'apercevant qu'elle avait les pieds humides Approchez-vous donc du poêle Plus haut, contre la porcelaine Elle avait peur de la salir Le notaire reprit d'un ton galant Les belles choses ne gâtent rien Alors elle tâcha de l'émouvoir Et, s'émotionnant elle-même elle vint à lui conter l'étroitesse de son ménage, ses tiraillements, ses besoins. Il comprenait cela, une femme élégante, et, sans s'interrompre de manger, il s'était tourné vers elle complètement, si bien qu'il frôlait du genou sa bottine, dont la semelle se recourbait tout en fumant contre le poêle. Mais lorsqu'elle lui demanda mille écus, il serra les lèvres, puis se déclara très peiné de n'avoir pas eu autrefois la direction de sa fortune, car il y avait cent moyens fort commodes, même pour une dame, de faire valoir son argent. On aurait pu, soit dans les tourbières de Grumesnil ou les terrains du Havre, hasarder presque à coup sûr d'excellentes spéculations. Et il la laissa se dévorer de rage à l'idée des sommes fantastiques qu'elle aurait certainement gagnées. D'où vient, reprit il, que vous n'êtes pas venu chez moi? Je ne sais trop, dit elle. Pourquoi, hein? Je vous faisais donc bien peur C'est moi, au contraire, qui devrais me plaindre. À peine si nous nous connaissons. Je vous suis pourtant très dévoué. Vous n'en doutez plus, j'espère. » Il tendit sa main, prit la sienne, la couvrit d'un baiser vorace, puis la garda sur son genou. Et il jouait avec ses doigts délicatement, tout en lui contant mille douceurs. Sa voix fade sussurait comme un ruisseau qui roule. Une étincelle jaillissait de sa pupille à travers le miroitement de ses lunettes, et ses mains s'avançaient dans la manche d'Emma pour lui palper le bras. Elle sentait contre sa joue le souffle d'une respiration haletante. Cet homme la gênait horriblement. Elle se leva d'un bond et lui dit « Monsieur, j'attends. »« Quoi donc ?» fit le notaire, qui devint tout à coup extrêmement pâle. « Cet argent ?»« Mais... » Puis, cédant à l'irruption d'un désir trop fort, « Eh bien, oui !» Il se traînait à genoux vers elle, sans égard pour sa robe de chambre. « De grâce, restez, je vous aime. » Il la saisit par la taille. Un flot de pourpre monta vite au visage de Madame Bovary. Elle se recula d'un air terrible en s'écriant, « Vous profitez impudemment de ma détresse, monsieur. Je suis à plaindre, mais pas à vendre. » Et elle sortit. Le notaire resta fort stupéfait, les yeux fixés sur ses belles pantoufles en tapisserie. C'était un présent de l'amour. Cette vue, à la fin, le consola. D'ailleurs, il songeait qu'une aventure pareille l'aurait entraîné trop loin. « Quel misérable Quel goujat Quelle infamie !» se disait-elle, en fuyant d'un pied nerveux sous les trembles de la route. Le désappointement de l'insuccès renforçait l'indignation de sa pudeur outragée. Il lui semblait que la Providence s'acharnait à la poursuivre, et, s'en rehaussant d'orgueil, jamais elle n'avait eu tant d'estime pour elle-même ni tant de mépris pour les autres. Quelque chose de belliqueux la transportait. Elle aurait voulu battre les hommes, leur cracher au visage, les broyer tous. Et elle continuait à marcher rapidement devant elle, pâle, frémissante, enragée, furetant d'un œil en pleurs l'horizon vide, et comme se délectant à la haine qui l'étouffait. Quand elle aperçut sa maison, un engourdissement la saisit. Elle ne pouvait avancer. Il le fallait cependant, d'ailleurs, ou fuir. Félicité l'attendait sur la porte. « Eh bien !»« Non, dit Emma. » Et, pendant un quart d'heure, toutes les deux, elles avisèrent les différentes personnes d'Yonville disposées peut-être à la secourir. Mais chaque fois que Félicité nommait quelqu'un, Emma répliquait. Est ce possible? Ils ne voudront pas. Et monsieur qui va rentrer? Je le sais bien. Laisse moi seule. Elle avait tout tenté. Il n'y avait plus rien à faire maintenant. Et, quand Charles paraîtrait, elle allait donc lui dire. Retire toi. Ce tapis où tu marches n'est plus à nous. De ta maison, tu n'as pas un meuble, une épingle, une paille, et c'est moi qui t'ai ruiné, pauvre homme. » Alors ce serait un grand sanglot, puis il pleurerait abondamment, et enfin, la surprise passée, il pardonnerait. « Oui, » murmurait-elle en grinçant des dents. « Il me pardonnera, lui qui n'aurait pas assez d'un million à m'offrir pour que je l'excuse de m'avoir connue. Jamais, jamais !» Cette idée de la supériorité de Bovary sur elle l'exaspérait. Puis, qu'elle avoua ou n'avoua pas, tout à l'heure, tantôt, demain, il n'en saurait pas moins la catastrophe. Donc, il fallait attendre cette horrible scène et subir le poids de sa magnanimité. L'envie lui vint de retourner chez l'heureux. À quoi bon D'écrire à son père. Il était trop tard. Et peut-être qu'elle se repentait maintenant de n'avoir pas cédé à l'autre lorsqu'elle entendit le trot d'un cheval dans l'allée. C'était lui. Il ouvrait la barrière, il était plus blême que le mur de plâtre. Bondissant dans l'escalier, elle s'échappa vivement par la place, et la femme du maire, qui causait devant l'église avec l'estiboudois, la vit entrer chez le percepteur. Elle courut le dire à Madame Caron. Ces deux dames montèrent dans le grenier, et cachées par du linge étendu sur des perches, se postèrent commodément pour apercevoir tout l'intérieur de Binet. Il était seul, dans sa mansarde, en train d'imiter, avec du bois, une de ces ivoireries indescriptibles, composée de croissants, de sphères creusées les unes dans les autres, le tout droit comme un obélisque et ne servant à rien. Et il entamait la dernière pièce, il touchait au but. Dans le clair-obscur de l'atelier, la poussière blonde s'envolait de son outil comme une aigrette d'étincelles sous les fers d'un cheval au galop. Les deux roues tournaient, ronflait. Binet souriait, le menton baissé, les narines ouvertes, et semblait enfin perdu dans un de ces bonheurs complets, n'appartenant sans doute qu'aux occupations médiocres, qui amusent l'intelligence par des difficultés faciles et l'assouvissent en une réalisation au-delà de laquelle il n'y a pas à rêver. « Ah, la voici !» fit Madame Tuvache. Mais il n'était guère possible, à cause du tour, d'entendre ce qu'elle disait. Enfin, ces dames crurent distinguer le mot « franc », et la mère Tuvache souffla tout bas. Elle le prit pour obtenir un retard à ses contributions. « D'apparence », reprit l'autre. Elles la virent qui marchait de long en large, examinant contre les murs les ronds de serviettes, les chandeliers, les pommes de rampe, tandis que Binet se caressait la barbe avec satisfaction. « Viendrait-elle lui commander quelque chose ?» dit Madame Tuvache. « Mais il ne vend rien. » objecta sa voisine. Le percepteur avait l'air d'écouter tout en écarquillant les yeux comme s'il ne comprenait pas. Elle continuait d'une manière tendre, suppliante. Elle se rapprocha, son sein haletait, il ne parlait plus. « Est-ce qu'elle lui fait des avances ?» dit Madame Tuvache. Binet était rouge jusqu'aux oreilles. Elle lui prit les mains. « Oh, c'est trop fort et sans doute qu'elle lui proposait une abomination, car le percepteur, il était brave pourtant, il avait combattu à Bautzen et à Lutzen, fait la campagne de France, et même été porté pour la croix. Tout à coup, comme à la vue d'un serpent, se recula bien loin en s'écriant, « Madame, y pensez-vous »« On devrait fouetter ces femmes-là, » dit Madame Tuvache. « Où est-elle donc ?» reprit Madame Caron. Car elle avait disparu durant ces mots. Puis, l'apercevant qui enfilait la grande rue et tournait à droite comme pour gagner le cimetière, elles se perdirent en conjecture. « Mère Rollet, » dit-elle en arrivant chez la nourrice, « j'étouffe, délassez-moi. » Elle tomba sur le lit, elle sanglotait. La mère Rollet la couvrit d'un jupon et resta debout près d'elle. Puis, comme elle ne répondait pas, la bonne femme s'éloigna, prit son rouet et se mit à filer du lin. Oh, finissez » murmura-t-elle, croyant entendre le tour de Binet. « Qui la gêne ?» se demandait la nourrice. « Pourquoi vient-elle ici ?» Elle y était accourue, poussée par une sorte d'épouvante qui la chassait de sa maison. Couchée sur le dos, immobile et les yeux fixes, elle discernait vaguement les objets, bien qu'elle y appliquât son attention avec une persistance idiote. Elle contemplait les écaillures de la muraille, deux tisons fumant bout à bout et une longue araignée qui marchait au-dessus de sa tête dans la fente de la poutrelle. Enfin elle rassembla ses idées. Elle se souvenait. Un jour, avec Léon, oh, comme c'était loin, le soleil brillait sur la rivière et les clématites embaumaient. Alors, emportée dans ses souvenirs comme dans un torrent qui bouillonne, elle arriva bientôt à se rappeler la journée de la veille. Quelle heure est-il demanda-t-elle. La mère Rollet sortit, leva les doigts de sa main droite du côté que le ciel était le plus clair, et rentra lentement en disant « Trois heures bientôt. »« Ah Merci, merci !» Car il allait venir. C'était sûr, il aurait trouvé de l'argent. Mais il irait peut-être là-bas, sans se douter qu'elle fût là, et elle commanda à la nourrice de courir chez elle pour l'amener. « Dépêchez-vous »« Mais ma chère dame, j'y vais, j'y vais !» Elle s'étonnait à présent de n'avoir pas songé à lui tout d'abord. Hier, il avait donné sa parole, il n'y manquerait pas. Et elle se voyait déjà chez l'heureux, étalant sur son bureau les trois billets de banque. Puis il faudrait inventer une histoire qui expliquât les choses à Bovary. Laquelle Cependant, la nourrice était bien longue à revenir. Mais comme il n'y avait point d'horloge dans la chaumière, Emma craignait de s'exagérer peut-être la longueur du temps. Elle se mit à faire des tours de promenade dans le jardin, pas à pas. Elle alla dans le sentier le long de la haie et s'en retourna vivement, espérant que la bonne femme serait rentrée par une autre route. Enfin, lasse d'attendre, assaillie de soupçons qu'elle repoussait, ne sachant plus si elle était là depuis un siècle ou une minute, elle s'assit dans un coin et ferma les yeux, se boucha les oreilles. La barrière grinça. Elle fit un bond. Avant qu'elle eût parlé, la mère Rollet lui avait dit « Il n'y a personne chez vous. »« Comment ?»« Oh, personne Et monsieur pleure, il vous appelle, on vous cherche. » Emma ne répondit rien. Elle haletait tout en roulant les yeux autour d'elle, tandis que la paysanne, effrayée de son visage, se reculait instinctivement, la croyant folle. Tout à coup, elle se frappa le front, poussa un cri, car le souvenir de Rodolphe comme un grand éclair dans une nuit sombre, lui avait passé dans l'âme. Il était si bon, si délicat, si généreux. Et d'ailleurs, s'il hésitait à lui rendre ce service, elle saurait bien l'y contraindre en rappelant d'un seul clin d'œil leur amour perdu. Elle partit donc vers la huchette, sans s'apercevoir qu'elle courait s'offrir à ce qu'il avait tantôt si fort exaspéré, ni se douter le moins du monde de cette prostitution. Fin du chapitre 7 de la troisième partie. Experience the best in relaxation and entertainment with Soulgood Streaming at Saulgood.org. Our extensive library features hundreds of audiobooks, thousands of short stories, original podcasts, and popular sounds for sleep, meditation, and relaxation all ad-free. Whether you want to escape into a good book or fall asleep to your favorite ambient sound, we have something for everyone. Go to solgood.org to start streaming and discover your new go-to for entertainment and relaxation. That's s o l g o o d o Experience the best in relaxation and entertainment with Solgood Streaming at solgood.org. Our extensive library features hundreds of audiobooks, thousands of short stories, original podcasts, and popular sounds for sleep, meditation, and relaxation, all ad-free. Whether you want to escape into a good book or fall asleep to your favorite ambient sound, we have something for everyone. Go to solgood.org to start streaming and discover your new go-to for entertainment and relaxation. That's s o l g o o d.org.